2: Continuamos en Días de Andalucía hasta las 11. Les acompañamos en esta mañana de domingo, 18 de junio, Día Internacional contra el Discurso de Odio, una jornada que se conmemoró por primera vez el pasado año y que tiene como finalidad promover el diálogo y la tolerancia interreligiosa intercultural para eliminar el odio en los eh, discursos. Con motivo de este día el secretario general de la ONU Antonio Guterres ha señalado que ese discurso de odio se emplea para alimentar el miedo para profundizar las eh, divisiones a menudo con fines eh, políticos y advierte del coste para comunidades y sociedades. Un discurso que incita a la violencia y que es una de las señales de, as, de advertencia del genocidio y de otros crímenes atroces eh, Continúa además Guterres diciendo que el discurso de odio suele dirigirse a grupos vulnerables y que refuerza la discriminación, el estigma y la marginación. Es un asunto del que nos vamos a ocupar esta mañana y que coincide con la decisión del gobierno andaluz de personarse por primera vez como acusación en un caso por delito de odio. Se trata del caso de una joven de 20 años de Navas de San Juan en Jaén, Nieves, que se quitó la vida tras denunciar durante meses que sufría ciberacoso por su orientación sexual. Vamos a hablar con Fran Oves, coordinador de diversidad de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, que, decimos, se persona como acusación por primera vez en un caso por delito de odio. También hemos quedado con la fiscal delegada contra los delitos de odio y discriminación de Málaga, con María Teresa Verdugo y con el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, uno de los mayores expertos en este ámbito
0: de vuelta por la n344
3: la cúpula logró divisar ¿Cómo lo puedo soportar recuma mi camino
2: Estamos ya a las puertas del verano, del verano oficial, porque si miramos las temperaturas que nos acompañan desde hace días, nadie diría que aún, atendiendo al calendario, estamos en primavera. ¿Cómo va a ser el verano que comienzan unos días? ¿Será más cálido de lo normal? Pues se lo vamos a preguntar a Francisco Martín, experto en meteorred, que estará con nosotros esta mañana. Si han consultado el tiempo para la próxima semana, aunque hoy estamos no... Cierto alivio, pues ya habrán comprobado Por ejemplo, que para el viernes que viene Que ya estaremos oficialmente en el verano En algunos puntos se van a superar Los 40 grados de máxima Más calor del que hemos tenido Estos últimos días Así que estrenaremos la estación Con mucho, mucho calor Y con Manuel Navarro Hablaremos hoy de arqueólogos Y espías Y nos va a acompañar, no Indiana Jones, pero sí uno de los mayores expertos en este ámbito, que es Manuel Parodi, que dedica uno de sus libros a Pelayo Quintero, que fue uno de los pioneros del campo de la arqueología a principios del siglo XX en España y en Marruecos. Así que hablaremos de tesoros, de espionaje y de guerras. Hay una ciudad en Irlanda, Greystones, donde padres y profesores han tomado una decisión sin precedentes, prohibir los móviles a los menores hasta que lleguen a secundaria. Una noticia que nos va a servir hoy para detenernos en los peligros, en los riesgos que suponen para niños y niñas el uso de smartphones y tablets, sobre todo en las edades más tempranas. Desde la Fundación Anar de Ayuda a la Infancia nos van a dar algunas claves.
3: mapas del cielo el sol siempre es amarillo
2: en humilladero en málaga un grupo de mujeres ha tejido un toldo gigante para dar sombra al centro de la localidad hasta aquí todo normal pero es que ese toldo está hecho de ganchillo 40 metros de largo por 5 de ancho han echado tiempo ¿eh? para realizarlo, pero el resultado es una maravilla, como lo es el primer museo de España dedicado al crochet que está en Huelva, en Castaño del Robledo allí estaremos y también nos daremos un paseo con Lourdes Calves por alguno de los festivales flamenco del verano, son algunas de nuestras propuestas para esta mañana de domingo aquí en Días de Andalucía, un programa que produce María Chamorro y Primi y que realizan Pedro Moreno y José Manuel Zapico.
3: Tú, bajo el agua veo peces de colores, a donde quieren no los mandas tú. Por el cielo, va cruzando por el cielo, color azul, un avión que Diez mil metros de altitud, desde tierra lo
4: saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: La Liga de Naciones es un torneo de la UEFA nacido en 2018 entre las mejores selecciones europeas.
1: Portugal ganó la primera edición y un error arbitral se la entregó a Francia hace ahora dos años.
0: El combinado de Luis de la Fuente a escena en Holanda en la Liga de las Naciones
1: este domingo desde las 3 de la tarde en la gran jugada con Jesús Márquez y el equipo de comentaristas de Canal Sur Radio
0: en Canal Sur Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón
2: 9 de la mañana y 7 minutos. Decíamos que este domingo 18 de junio es el Día Internacional contra el Discurso de odio tiene como finalidad promover el diálogo y la tolerancia para eliminar ese odio de los discursos y coincide, lo decíamos eh, también con una noticia de hace unos días, eh, la Junta anunciaba la Consejería de Inclusión Social de Juventud, Familias e Igualdad que se persona por primera vez en un caso de delito de odio por orientación sexual. Hablamos del caso que tuvo como protagonista a Nieves, una chica de 20 años que se quitó la vida tras denunciar durante meses que sufría ciberacoso. Interpuso cuatro denuncias tras ver suplantada su identidad en páginas de contacto y después de que llenaran... El pueblo de carteles eh, vejatorios. Es la primera vez que la administración andaluza se persona en un caso de delito de odio, como decimos, por orientación sexual. Saludamos a esta hora a Frank Oves, que es coordinador de diversidad de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía. Frank Oves, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Carmen. Bueno, ¿qué significa, qué trascendencia tiene este, este paso que ha dado la, la consejería?
3: Hombre, yo creo que es importante ¿no? el paso de, de personarnos la primera vez en un procedimiento sobre delito de odio. Al final queda claro que la Administración tiene que estar al lado de las víctimas y tiene que estar con ellos. ¿no? Entonces tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos para que estos casos de delitos de odio como, como el que, en el que nos hemos personado no ocurran, o por lo menos una vez que han ocurrido la gente, no los ciudadanos sepan que la administración está ahí y que puede actuar en ello.
2: la familia se mostraba muy satisfecha por ese paso que había dado eh, la, la consejería esto entiendo eh, que se decide no eh, previo después de, de, de que se analice no de que el equipo jurídico analice el, el caso eh, claro la junta el hecho de que de que se persona supone Bueno pues un instrumento ¿no? de, de, de apoyo también a la, a la familia en este caso
3: Efectivamente, nosotros en el momento que tuvimos constancia nos pusimos a trabajar. finales eh, eh, son casos muy complicados porque dependen también de, de los gabinetes jurídicos que tiene que llevar un proceso legal, que al final todo tiene que llevar su proceso, hay que analizar el caso y los gabinetes jurídicos tienen que hacer su informe para podernos personar. Entonces mm -hmm. al final yo creo que es muy importante para, para las familias... Mm, que sepan que, que estamos y que, que ponemos todo nuestro todo todo lo, lo, lo que tenemos a nuestro a nuestra mano para poderlos ayudar. Uh
2: -huh. eh, a partir de ahora eh, estudiarán o se personarán después de haber dado este paso eh, estar presente también en otros, en otros casos, porque lamentablemente ¿no? el, de, el de Nieves no es el único y también lamentablemente no parece que vaya a ser el último.
3: Efectivamente, nos tendremos que personar eh, en todos los casos que hagan falta porque, como bien has dicho, ni es el único y me temo que no va a ser el único porque al final lo estamos viendo en la, en la sociedad que estamos viviendo.
2: Claro, eh, este paso es eh, importante, se da desde la consejería, pero precisamente para, para evitar que se produzcan más, eh, Fran, eh, la educación ¿no? y los eh, planes de prevención son fundamentales. En este aspecto, ¿qué, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer o qué se puede hacer desde la Administración Autonómica?
3: La educación es primordial, primordial pero no solo la educación, como entiende mucha gente en centros educativos, Al final, la educación también... Tiene que empezar en casa. Por eso hay que hacer mucha visibilización y campañas de sensibilización. Se tiene que conocer, nosotros tenemos desde la Consejería una guía de delitos de odio. Se han puesto en marcha protocolos para los servicios sociales comunitarios. Tenemos campaña, por ejemplo, como la que se va a lanzar el Día del Orgullo, que es el próximo 28. Eh, estamos trabajando eh, con las entidades, que al final tenemos que trabajar de la mano de las entidades en sus proyectos y en sus cursos que dan las charlas, que es muy importante que trabajemos con, con, de la mano de ellos, porque al final es verdad que si, la, si las entidades que son las que están al pie de calle y son las que trabajan con la línea directa con el ciudadano, no seríamos, no, tiene que ser un tan de administración de entidad. Entonces tenemos que promocionar, tenemos que hacer campañas de sensibilización, crear los protocolos, los nuevos protocolos. Tenemos que seguir, sobre todo en los centros escolares, dando mm. charlas de, de formación y formar al personal.
2: Sí, es, es importante, ¿no? Entiendo que hay proyectos en colaboración con la Consejería de Educación porque precisamente no y apuntabas desde muy pequeño, ¿no? Porque además estamos viendo en las redes sociales tanto eh, agresores y también víctimas en muchos casos de estos delitos de odio son, son menores, ¿no? Porque por lo que ese trabajo ¿no? de prevención en los centros escolares es fundamental.
3: Efectivamente, porque ya el acceso a las redes sociales... Lo tiene cualquier persona, independientemente de la edad. Y es verdad que muchos menores no saben hacer uso de esas redes sociales o el uso que dan no es el uso adecuado. Entonces es verdad que hay que mm, formarlos y, y que se sensibilicen que no todo vale en redes sociales y que no todo vale que lo que nos creemos que puede ser una broma de un insulto puede llegar más allá. Como por ejemplo el caso que no nos ha sucedido.
2: ¿Hay algún eh, colectivo, algunos colectivos en los que eh, estáis notando especialmente que se esté viendo afectado o atacado en esos delitos de odio aquí en Andalucía?
3: El colectivo al final, LGTBI, es uno de los más de, lo, de los colectivos más afectados. Eh, Está claro que tenemos un, el informe que se hace de, con los datos y, y los datos mmm, son preocupantes porque ha habido un aumento de delitos de odio en el colectivo LGTBI.
2: Bueno, pues eh, llega la Junta de Andalucía, es el primer, el, el primer caso este, que afectó a esta... A esta chica, caso lamentable, de, de nieves de 20 años que se quitó la vida tras denunciar durante meses que sufría ciberacoso. Es verdad que ahora parece que hay un parón judicial, decía la, la familia después de que hubiera declarado el único investigado. Bueno, pues eh, no sé si tenéis eh, constancia, Fran, si ahora en este proceso de personación se puede agilizar el, el, el proceso que anda algo parado.
3: Hombre, ahora mismo ya con la personación que tenemos y con los informes del gabinete jurídico, yo espero que se pueda agilizar y sobre todo que se haga justicia. Que la familia al final pueda descansar de este proceso que ha tenido, que lleva ya bastante tiempo, y pueda ver los resultados de, de la justicia y, y con, con la personación de la Administración.
2: Pues le agradezco mucho, Fran Oves, coordinador de diversidad de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, que nos haya atendido en esta mañana de domingo. Feliz día, muchas gracias.
3: Igualmente,
4: muchísimas bueno, gracias. Don't you wish I would die? See me, see our kids Child women on the skids. The dust will choke your blind The lust will choke your mind I kiss the floor one kick no more The and hoes have set me free
2: Hablemos también en Días de Andalucía este domingo con la fiscal delegada de delitos de odio contra la discriminación de Málaga, María Teresa Verdugo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carmen. Bueno, gracias, muchas gracias por, por atendernos y me gustaría eh, que explicara qué es un delito de odio, qué, qué características debe cumplir para que así se, se considere, ¿no? Porque quizás estamos hablando eh, con un término al que no estamos acostumbrados, ¿no?, a manejarnos.
5: Pues sí, es verdad que, que el delito de odio es un fenómeno curioso porque ha pasado de ser un eh, gran desconocido que prácticamente no se mencionaba a que ahora casi cualquier cosa que pasa se cataloga como delito de odio entonces viene muy bien precisarlo realmente aquí nosotros a nivel eh, jurídico dentro de la, de la especialidad incluimos tres tipos de conducta primera, todos los eh, delitos normales unas lesiones, una violación, un asesinato en los que a la víctima se la selecciona precisamente por tener una circunstancia de las que se dicen en el código penal una circunstancia protegida pues por ser de otra etnia, de otra nacionalidad otra tenía otra orientación sexual por su sexo, por su discapacidad. Bueno, hay un catálogo de circunstancias. Eso sería lo básico. Por sí. otro lado, también se incluyen los que llamamos delitos de discriminación. Todos sí. aquellos casos en los que en la esfera pública o en la esfera privada se le deniega a una persona un servicio al que tenía derecho precisamente por eso. pues si sí, Por ejemplo, y por mencionar casos que yo creo que a la gente le pueden resultar familiares, un grupo de personas con algún tipo de, de discapacidad uh -huh. intelectual... ...pues que no les dejan entrar en una discoteca... Uh -huh. ...o alguien a los que de le deniegan una asistencia médica... ...pues por ser gay... ...en fin, todo este tipo de delitos de denegación de prestaciones... Uh -huh. ...y luego también tenemos... ...lo que hablaríamos o lo que llamaríamos discurso de odio... Uh -huh. ...aquellas manifestaciones que se hacen en redes sociales o en mítines públicos, eh, que están dirigidas a generar un sentimiento de hostilidad o de discriminación o incluso de propiciar la violencia contra grupos o contra personas pues que tienen estas circunstancias protegidas.
2: Yo creo que está bien que lo definamos, porque es verdad que además muchas veces utilizamos, y usted lo apuntaba, el discurso de odio. ¿no? Y eh, Ha habido casos, además, muy, muy recientes, sobre todo en las redes sociales, ¿no? que que son eh, digamos un nido ¿no? de, de, de esos discursos de, de odio dirigidos bueno, pues a personas más conocidas, a otras desconocidas. En cualquier caso, es el ámbito en el que trabaja eh, su Fiscalía. A mí me gustaría eh, preguntarle si se han incrementado los delitos de odio en Andalucía, eh, teniendo en cuenta ¿no? esa, esa consideración que, que, que usted apuntaba, en Andalucía, en Málaga, eh, que es donde usted trabaja, ¿cuáles son los más habituales y los que se investigan desde la Fiscalía? Le hago esa doble pregunta.
5: A ver, eh, eh, es verdad que se están incrementando los delitos de odio, no necesariamente porque ocurran más en la práctica, sino porque también la gente empieza a tomar conciencia. Nosotros hemos hecho una labor de formación tanto con policía como con eh, entidades sin ánimo de lucro, con ONGs, con personas de la sociedad civil, para que conozcan la figura, para que conozcan sus derechos y para que, por tanto, puedan denunciar. Poniendo un poco un paralelismo, sería algo parecido a lo que ha pasado con la violencia de género, que si mm. nos vamos a cifras de hace 20 años, casi no había casos, y ahora hay 100.000 al año, y mm. no es que ahora se haya multiplicado por 1.000 la realidad de la violencia de género, sino que bueno, pues las personas denuncian, saben cuáles son sus derechos, saben, tienen ya conciencia de que son víctimas, y entonces lo ponen en conocimiento de la justicia. Entonces es verdad que de un tiempo a esta parte estamos viendo un aumento, yo hay años que a lo mejor tengo un 50% más de casos que el año sí. anterior. Aunque es, es verdad que a nivel estadístico todavía es complicado, pues porque los sistemas no están afinados y porque las cifras de la policía y de la justicia no siempre cuadran porque no todo el mundo, y aquí incluyo a jueces y a fiscales y también a los letrados, sí. saben reconocer necesariamente, pues cuando hay un delito de lesiones, una persona eh, le propina a otro un puñetazo, una patada le agrede de alguna forma, que si eso está motivado porque el otro es, por ejemplo, inmigrante estaríamos ante un delito de odio se lleva como unas lesiones normales y no se percibe pero sí que es verdad que hay un nivel un incremento a a nivel, a nivel estadístico sí. en cuanto a los más frecuentes pues es verdad que tenemos, como bien mencionaba eh, discurso de odio porque en redes sociales con esta idea de impunidad sí. e, y la polarización también que hay en las redes, ¿no? esta, este sesgo de confirmación que, que la, también la asistencia de fake news y demás sí que hace que se nos denuncien muchas veces pues, comentarios xenófobos o homófobos o de otra naturaleza que se hacen en redes sociales y luego tenemos también muchos supuestos prácticos de eh, delitos con la dignidad de las personas, pues por ese motivo, pues a lo mejor sí. hay una pareja de chicas... ...y son casos reales, ¿no? Lesbianas sí. que están en el supermercado con su hija... ...y uno, un vecino que las conoce y sabe su condición, pues empieza a insultarles... ...a hacer referencias a su condición, a escupirles, a faltarles al respeto... A amenazarles con que las va a matar, con que les va a hacer algo porque le dan asco y entonces... Este tipo de circunstancias que no solo suponen una amenaza, sino que sobre todo atentan contra la integridad moral de las personas, pues también se están generalizando y ahora ya también, eh, porque se reformó en ese sentido el Código no hace mucho, pues tenemos herramientas para poder
2: perseguir. Y yo creo que es bueno que lo contemos, que hay esas herramientas, ¿no?, pues precisamente... Para que cualquier persona, eh, sea por lo que sea y se vea en una situación así, pues eh, sepa que, que puede denunciar, que hay mecanismos y que esa persona no, no debe, ¿no? al menos, quedar, quedar eh, impune. Eh, ¿Hay algún colectivo, usted hablaba de ese caso real, ¿no? por ejemplo, de una pareja de, de mujeres, pero hay algún colectivo que especialmente se vea afectado por esos delitos de odio, por, lo, por el trabajo que le, que le llega a usted a la Fiscalía?
5: A ver, depende un poco también del tipo de delitos. Es verdad que, por ejemplo, cuando hablamos de discurso de odio, el colectivo de los inmigrantes o incluso, por ejemplo, de las personas eh, de religión musulmana y demás suelen ser un, un blanco fácil, de, según qué tipo de, de discursos, en los que se los señala pues, como delincuentes o como responsables de la crisis económica o como mmm, colectivos que vienen a invadirnos, generando esa sensación de hostilidad o de animadversión hacia el colectivo, pues que es lo que se, se castiga eh, en el Código Penal. Cuando ya hablamos de agresiones concretas a personas concretas, sí que es verdad que se está viendo un cierto aumento eh, de este tipo de lesiones a personas del colectivo LGTBIQ+. Mm, un poco no sabemos si porque ha aumentado, como digo, la sensibilidad y las personas denuncian más... O también porque, como este colectivo ahora, por suerte, pues es mucho más visible, está más normalizado, ya tienen plenos derechos a todos los niveles, pues eso también ahora parece que, a, según qué personas, les molesta más y entonces genera esas reacciones de, de rechazo y de violencia pues, que se hacen eh, explícitas, que suponen una agresión directa y que, por tanto, pues, también hay que perseguir.
2: Eh, eh, se ha creado, eh, María Teresa, la figura del primer fiscal eh, coordinador en España de delitos de odio y contra la discriminación. Esto no sé si eh, supone algún cambio, alguna novedad, algún beneficio para esas fiscalías especializadas como, como la, la, la suya en Málaga, el hecho de que, haga, de que haya una, una, un fiscal ¿no? coordinador.
5: Es una noticia muy positiva. Eh, ya hacía tiempo que teníamos una red de fiscales, yo eh, llevo siendo fiscal de hitos de odio, aparte de llevar otras especialidades, desde el año 2011, y desde el 13 ya se creó esta red en la que, por lo menos en cada provincia, hay un fiscal delegado. Pero es verdad que, aunque ya teníamos un fiscal en el Supremo, un poco que coordinaba, que unificaba, eh, ahora que se cree esa figura de fiscal de sala coordinador, que además va a tener dos fiscales adscritos también allí en la Fiscalía General, va a mejorar mucho la dinámica de la especialidad. ¿Por qué? Porque ya son personas que se pueden dedicar en exclusiva a organizar, a unificar criterios, a conocer la doctrina. Entonces, como nosotros en principio, siempre dentro del respeto principio de legalidad y de imparcialidad, pues tenemos que intentar tener una actuación lo más unificada posible y conocer la ley y la jurisprudencia de la forma mejor posible, pues ellos también se van a encargar pues, de aglutinarla, de sistematizarla y de que todo va vayamos en ese sentido, teniendo claros los parámetros y, y actuando con arreglo sí. a los mismos criterios. Así que yo espero que sí que beneficie mucho el día a día de nuestra actuación.
2: Sí, hay una cuestión también por la que le me gustaría preguntarle antes de antes de terminar. Eh, aquí en bueno en Andalucía, hace hace unas unas semanas, eh, la, la Junta anunció que se iba a personal por primera vez como acusación particular en un caso de una eh, chica de Navas de San Juan de Jaén eh, que sufrió ciberacoso durante mucho tiempo y que finalmente, y lamentablemente, Lamentablemente se, se quitó la vida y se producía ese, ese anuncio ¿no? eh, por parte de la Junta de Andalucía, que además ya decía la Administración Autonómica que acudiría, ¿no? que, que se personaría cada vez que se produjera un delito de, de odio de estas características. ¿Cómo, cómo valora usted ese, ese paso adelante de la, de, la, de la Consejería, en este caso de, de Igualdad e Inclusión Social?
5: A ver, todo lo que sea que las administraciones públicas se impliquen en la lucha por la defensa de la igualdad y de la dignidad de las víctimas siempre es una buena noticia. Dentro de que en estos casos también es muy importante hacer labores de prevención y de educación y de formación a todos los ciudadanos pues en, en derechos humanos, en, en libertad eh, y en respeto… que Quizás sería más específicamente su ámbito de actuación. Eh, habría que distinguir, y sería interesante, eh, entre la acusación particular y la acusación popular y lo que sí. hace el fiscal. Nosotros los fiscales nos dedicamos a defender la ley y eh, los derechos de las víctimas, de manera que cualquier persona que ha sufrido un delito, pues, por ejemplo, voy por la calle y me pegan un tirón al bolso y salen corriendo denuncia Y a partir de ahí el fiscal, sin que esa persona tenga que hacer ya nada más, ni por supuesto buscarse un abogado, ni complicarse de ninguna forma, el fiscal va a velar por sus derechos, va a procurar que se encuentre el ladrón, va a procurar que el ladrón eh, pague por, por ese delito, que le devuelva el dinero que le quitó. Y todo eso se hace, digamos, de forma autónoma por el fiscal porque es nuestro trabajo que esa persona aparte quiere digamos estar más pendiente del proceso o quiere pedir más o, o quiere vincularse de una forma más directa pues por supuesto puede ejercer la acusación particular y pedir lo mismo que el fiscal o más cosas si quiere eh, en ejercicio de sus derechos luego tenemos la acusación popular que permite que cualquier otra persona o colectivo aunque no haya sido víctima del delito también pueda porque es interés de la sociedad eh, ejercer la acusación pues para que esa persona que ha ido en contra de una persona en concreta pero que en definitiva ha vulnerado derechos de alguien pues sea responsable. ¿no? Eh, sobre todo es en este último eh, en este último lugar en el que normalmente tendrían que intervenir las misiones públicas. No sé en este caso exactamente no. cómo lo ha hecho. En definitiva, como digo, cuanto más mejor, porque todos perseguimos el mismo fin y es buena cosa que se que se proteja a las víctimas y en este caso, si desgraciadamente eh, la persona ha fallecido, pues al menos se dele porque su familia no. eh, pueda ver cómo se ha hecho justicia al final y sobre todo que estas personas que han llevado a este fin pues se hagan responsables que reconozcan lo que han hecho y que paguen por esa lesión a la dignidad, a la libertad y, en definitiva, en última instancia, a la, a la vida de la víctima. ¿no? Pero ya digo que, sobre todo, también sería ideal que las administraciones se implicaran en formación, en prevención y luego en establecer mm. normas para todo aquello que está mal, pero que no necesariamente es delito. ¿no? Para toda esa sí. forma, esa, ese área gris en la que hay actitudes que pueden ser discriminatorias o que pueden ser reprochables, pero que no necesariamente merecen una pena de, de prisión o que la persona eh, tenga un juicio penal, sino que tienen que tener pues, una sanción de otro tipo.
2: Pues eh, ha sido un placer, María Teresa Verdugo, fiscal eh, delegada de Delitos de Odio contra la Discriminación de Málaga, charlar unos minutos y, y bueno pues aclarar también algunas cuestiones que tienen que ver con este tema que estamos tratando hoy aquí en Días de Andalucía. Muchísimas gracias por atendernos y que tenga usted un feliz domingo.
5: Muchísimas gracias, Carmen. Igualmente.
2: Adiós. Llegamos a las nueve y media de la mañana y seguimos hablando con motivo de ese día internacional, de este día internacional contra el discurso de odio. Seguimos hablando de este asunto porque ese discurso de odio se extiende por todo el mundo, como decimos, promoviendo la violencia y la intolerancia. Su impacto, además, aumenta por las nuevas tecnologías de la comunicación. y Es que el discurso de odio, como hemos comprobado en muchas ocasiones, lamentablemente está muy presente en Internet. Internet, en las redes sociales y si eso provoca que se extienda con más facilidad. Vamos a saludar a esta hora a Esteban Ibarra que es presidente del movimiento contra la intolerancia. Esteban, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, encantado.
2: ¿Cómo son de peligrosos, cómo de peligrosos son esos discursos de odio? Que decimos que, que se extienden por todo el mundo, que los hay en España... ...pero que lamentablemente no es, es algo común ¿no? en, en, todo, en todo el mundo, en todo el planeta...
6: Sí, es algo común y más ahora, como bien estaba diciendo, con el desarrollo de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, de la información y de la comunicación. La verdad es que ha existido siempre. El término aparece en 1997, en el marco del Consejo de Europa. Se realizan una serie de talleres donde invitan a una serie de ONGs. Nosotros estuvimos en 1997 en esos encuentros y ahí se acuña el término discurso de odio, hate speech. Mm. Mm, eh, eh, hasta ese momento pues, se hablaba mucho en términos de discurso de intolerancia, pero eh, siguiendo la ola que venía anglosajona, fundamentalmente de Estados Unidos, pues enfatizó en el tema del odio. Posteriormente, en el 2003, saldría el concepto eh, crimen de odio. Pero es importante saber que esto lo hemos tenido siempre, pero no en el nivel de desarrollo que hay ahora mismo por lo que antes eh, precisabais. ¿Y qué es lo que sucede? Pues de entrada que crean ese de intolerancia, entonces en ese clima de intolerancia se desarrollan prácticas de discriminación, segregación, hostilidad y también violencia, y violencia a unos extremos eh, que pueden ser eh, extraordinarios. Es decir, había clima de intolerancia y de odio. ...en un contexto como el que se produjo precisamente eh, el holocausto. O sea, que es que se puede llegar en la concreción a mm, eh, conductas y planteamientos... ...tan aberrantes y genocidas como fueron el holocausto. Por lo tanto, el discurso de odio, que el día eh, de hoy eh, es el día internacional... ...como bien señaláis, es porque llega un momento determinado en las Naciones Unidas... Y dicen, bueno, esto está muy extendido a nivel de todo el mundo, es un problema para la convivencia. Eh, en base a esto, pues, eh, en base a las identidades excluyentes, nos podemos matar los unos a los otros y llama la atención para que los gobiernos y las instituciones eh, se pongan las pilas e eh, impulsen su neutralización, pero también la sociedad porque la sociedad no puede eh, permanecer pasiva e indiferente, sino que, como poco, tiene que promover el rechazo social. Y luego mm. en algunos países hay una legislación y en otros pues, no hay ninguna. Nosotros estamos pues, en un Eso escenario... le va a preguntar,
2: ¿aquí en, en España existe una, una legislación? ¿Es, eh, ¿Es suficiente? ¿Habría que, que avanzar algo más en ese sentido?
6: Habría que aplicarla, yeah. <risa> habría que aplicarla. Nosotros lo que tenemos es una buena legislación, tanto en el Código Penal, ¿eh? Eh, ahora mismo estaba escuchando a Maite Verdugo, mm. con la que mantenemos una estrecha relación y una muy buena comunicación, porque nosotros presentamos muchas denuncias, o sea, ciento y pico mm. presentamos el año pasado, y muchas de ellas cayeron en su fiscalía, ¿no? Eh, pues, ¿en base a qué? Al Código Penal. Entonces hay un tipo penal, que es el 510, que yo recomiendo. No hace falta saber derecho, simplemente mm. leerlo. Leerlo porque ahí está establecidos los límites. Y sobre todo el 510.2, que habla de la protección de la dignidad, que es el valor que tienen todas las personas. La palabra dignidad viene de dignus, valioso. Eh, es que eh, recordemos al a, el nazismo. El nazismo era, eh, había que acabar con la vida sin valor. Entonces, la respuesta que hubo con la Declaración Universal de Derechos Humanos fue, mire usted, que es que la dignidad es intrínseca a todas las personas y todo el mundo tiene valor. Bueno, pues la protección de esto eh, está en el 510 de nuestro Código Penal. Pero antes también decís, con mucha razón, que no solo es eh, necesaria una respuesta punitiva penal, también puede ser necesaria una respuesta sancionadora administrativa. Y ahí es donde tenemos el grave, muy grave problema. Mm se ha aprobado la Ley de Igualdad de Trato. Mm. Y la Ley de Igualdad de Trato tiene como objetivo eh, prioritario crear la autoridad para aplicarla, la autoridad sancionadora de este tipo de conductas. Bueno, pues ha pasado un año prácticamente y no tenemos esa autoridad creada. Por lo tanto, para que la gente se haga una idea, nosotros muchas veces presentamos denuncia a la Fiscalía, la Fiscalía dice esto no es materia penal, mm. lo pasamos a Igualdad de Trato y ahí se duerme y se muere. ¿Por qué? Porque no hay autoridad que nombrada y, por lo tanto, no se sanciona. De ahí viene la frustración de la mayor parte de la gente al decir «Oye, pues no pasa nada». Bueno, no pasa nada pues uh -huh. porque las instituciones no están cumpliendo como se debiera. Y luego hay otro nivel, que es el del reproche social que antes mencionaba. Uh -huh. Entonces, eso, haya sanción o no haya sanción, pues hay que hacer un reproche social a quien comete ese discurso de odio. Pero hay mucho discurso de odio. Ahora mismo hemos tenido, eh, con el caso de Vinicius, un, sí, ¿eh? un gran escándalo que ha llamado la atención a todo el mundo. Eh, pero lo no hay en el fútbol de base. Claro, lo no hay. Y en otros, en otros equipos
2: ¿no? que tienen menos sí. eh, repercusión mediática que el Real Madrid o jugadores que eh, tienen exacto. menos repercusión mediática que Vinicius. Pero claro, aquí exacto. al margen de la legislación, eh, yo me pregunto ¿no? si desde los clubes de fútbol eh, son bastante permisivos ¿no? Con, en, este, en este aspecto, ¿no, Esteban?
6: Totalmente, totalmente, y es más, los clubes de fútbol y a nivel de la educación, pues no nos aborda esto ¿Cómo se combate el discurso de odio? Pues lo primero que hay que enseñar es que las personas, por el hecho de ser personas, más allá de su color de piel De su religión, de su orientación política, ideológica, etcétera, etcétera, de su condición económica ¿eh? Tienen valor, eso es, tienen dignidad intrínseca, es decir, nosotros nacemos y nacemos con algo que nos ha reconocido la humanidad que ha tardado siglos en conquistar, lo que es la dignidad intrínseca. Eh, eh, artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Yo lo digo en las escuelas, mucho, pero por favor, eh, eh, enseñar, al menos el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como estamos de razón y de conciencia, Debemos de comportarnos fraternalmente los unos con los otros. No sería muy difícil explicar esto en los colegios y en hacerlo entender. Entonces, desde la escuela, en los medios de comunicación, en el ámbito deportivo, en todos los escenarios, absolutamente todos los escenarios, se debe de interiorizar esto que es el antivirus frente al discurso de odio y a los comportamientos de intolerancia en general.
2: Me gusta ese término, lo acuñamos el antivirus a esos discursos de odio porque antes apuntábamos no un poco por encima que las redes sociales se han convertido en un altavoz, no altavoz además sí. eh, importante y con una capacidad de extenderse muy peligrosa de esos de, 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 delitos y discursos de, de odio. ¿Cómo, ¿Cómo se puede frenar en este caso esa, esa espiral? no Porque vemos en Twitter, en Instagram, en TikTok, bueno en todas esas redes sociales que, que, que van proliferando ¿no? esos discursos. Uso de, de odio sin que sin que nadie sin que nadie pueda hacer nada o si puede hacerlo no no lo hace, ¿no, Esteban?
6: Sí, sí se puede hacer. Bueno, como bien señalas, es un infectódromo. Ahí se infecta todo. Y al final esto no se queda solo en los espacios sociales de relación, sino que también en la vida cotidiana, en, en, en tu familia, en tu relación humana próxima, en fin, esa nos cambia. La forma de relacionarnos con los demás al que eh, se ve como un enemigo. Todo es un enemigo y todo es eh, negaciones, humillaciones, eh, humillación, es recurso al insulto. Bueno, lo primero que hay que decir a la gente, mm. a todo el mundo, es que el derecho al insulto no existe. Mm. Y si el insulto, es, además, es un insulto racista, homófobo, etcétera un insulto basado en la intolerancia a los demás, que es así como se acuñó en 1997. El discurso de odio es un discurso radicado en la intolerancia al prójimo, al otro, por cualquier factor. Bueno, pues eso entonces en nuestro país ya está señalado como eh, delito, en la medida en que tenga una dimensión. Pero ¿qué se puede hacer por lo que antes decíamos? Denunciar. Hay gente que dice, bueno, yo denuncio... ¿Cómo? En las redes sociales, para que lo retiren. Bueno, no se denuncia, se notifica. Es que las palabras son muy importantes. Se notifica. La denuncia hay que ponerla en los órganos pertinentes para denunciar. La Fiscalía de Delitos de Odio, sin duda, si se observa, que tiene un alcance penal. Y eh, eh, en la autoridad de igualdad de trato y no discriminación, pues ese es el gran déficit que tienen eh, las instituciones que tenía que haberlo sacado, mm. pero vamos, hace ya un, un año. ¿Qué se debe hacer? Pues eh, sin enfangarse en esos debates que todavía alimentan más al mm. provocador del discurso de odio, sin enfangarse, pues lo que hay que hacer es, eh, sí, reprochar, no ser indiferente, no permanecer pasivos pero reprocharlos, sea, es decir, que eso no está bien, que eso está... Intentar neutralizarlo, sin enfangarse, porque muchas veces mm. lo que tenemos delante, y eso la gente no lo sabe, son organizaciones, por ejemplo, racistas, neo nazis, neo fascistas encubiertas, mm. eh, y que están muy preparados para eh, ese feedback donde tienden a ensuciar y dañar más. Entonces hay que calcular muy bien eh, lo que se hace. Pero en cualquier caso, reproche social, sí. Denuncia, por ejemplo, en Cataluña sí tienen la ley de igualdad de trato y la autoridad eh, no discriminatoria en, en Cataluña. Ahí yo sí creo que se debe de aprovechar y denunciar eh, todo lo que se pueda. Claro, no acabar, suele, acabar
2: con esa sensación ¿no? de, de, de impunidad ¿no? ¿De que tienen tiene quien, quien bueno, se pues, eh, expresa y, y en esto no pueden ampararse en una libertad de expresión claro. como decías, cuando eh, ese discurso ¿no? va acompañado de odio y de, y de, y de insultos ¿no? de, bueno, pues, con un componente racista, un componente homófobo ¿no? como, como, como vemos que acampan libremente por esas redes sociales Ya para terminar, Esteban, cuando además los menores, ¿no? Los más pequeños son víctimas o agresores. Yo entiendo que, que claro, aquí la, la preocupación ¿no? A, eh, aumenta porque hay bueno, pues, eh, estudios, ¿no? por ejemplo, el que, el que realizó la Fundación Fat Juventud, ¿no? con, con, con sí. datos que, que nos ponen en, en alerta.
6: Hombre, es que incluso este tipo de hostilidades continuadas que derivan en acoso y en violencia, pues eh, puede provocar eh, incluso el suicidio. ya ¿eh? ha hecho, ha provocado el suicidio de algunos menores. Yo creo que desde el punto de vista de la víctima, que es donde yo siempre hablo, o sea, porque además soy víctima del discurso de odio, he tenido un montón de procedimientos donde me han machacado en las redes sociales. Bueno, pues eh, el interés superior del menor está fuera de toda duda. Ahora, yo lo que creo es que es un error de la ley penal del menor no tener incorporado esto, ¿eh? este tipo, estos tipos penales prácticamente a la ley de responsabilidad penal del menor. No hay circunstancias agravantes, no hay absolutamente nada. Y eh, las víctimas menores están, eh, pues digamos, deficitariamente amparadas frente a las agresiones de otros menores. Si son mayores... ...entonces hay más posibilidad... ...es decir, mm. hay que recurrir directamente... ...yo con un menor, mi consejo... ...que es mi trabajo con las víctimas... Mm. ...es mm, directamente a la Fiscalía... ...y a la Fiscalía de Delitos de Odio... ...que luego ya eh, deriven... Mm. ...si corresponde a menores o no menores... ...pero directamente a la Fiscalía de Delitos de Odio... ...porque el interés superior del menor... ...exige una protección de derechos... ...muy profunda y muy eficaz.
2: Bueno, hablábamos además con... Con María Teresa Verdugo, ¿no?, de esa noticia, esa fiscalía coordinada que se ha creado en España y que nos decía ella, porque sí, es verdad que hay en todas las comunidades y en todas las provincias ya fiscalías de delitos de odio, pero, eh, bueno, iba a servir, ¿no?, también para que hubiera un criterio eh, común en cualquier caso. Todas las herramientas, eh, desde luego, son pocas para eh, luchar contra estos discursos de odio, un tema que hemos querido traer hoy aquí a días de Andalucía y no podía faltar Esteban Ibarra, presidente del movimiento contra la intolerancia Muchísimas gracias por estar con nosotros y que y que tengas un buen día, Esteban, gracias.
6: Gracias, un placer, igualmente, que todo el mundo tenga un buen día, que lo necesitamos.
2: Totalmente. <risa> Cuarto, estamos muy pendientes desde primera hora de esa noticia que llegaba desde Jaén, ese caso que se está investigando por parte de la policía con varias personas. Intoxicada por una sustancia, eh, bueno, un escape parece que se produjo en un establecimiento del centro comercial Jaén Plaza. Allí acudieron los servicios de emergencia, los bomberos, hablamos con uno de, de ellos, con uno de los bomberos que estuvieron presentes en ese, en ese suceso, Juan Manuel eh, Troyano, que ya nos atiende. ¿Qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días. Manuel Troyano. Manuel
2: Troyano, Bueno, pues eh, es un placer saludarle. Le agradezco que, que nos atienda y ya que usted estuvo allí, cuéntenos qué es lo que se encontraron eh, en ese en ese centro comercial después de, de la llamada ¿no? de varios eh, afectados que empezaron sí, sí. A, a sentirse mal. Cuéntenos.
4: Sí, eh, pues nos entró la llamada diciendo de que había varias personas afectadas que estaban tiradas en el suelo ...que le picaba mucho la cara, que le picaban los ojos... ...de que el centro de Jaén Plaza estaba mm. siendo evacuado... ...y entonces en un primer momento nos dijeron que era un escape de gas... Mm. ...y nosotros pues tampoco sabemos la construcción... ...o las instalaciones que hay allí y supusimos que... ...que era un, pues, algo amoníaco... ...que se utiliza mucho en la, en la zona de... ...para frigorífico y refrigeración... Entonces creíamos que era eso. Cuando llegamos allí, eh, pues nos encontramos mucha gente alrededor de, de este de restaurante. Procedimos, en colaboración con la, con la policía local, a, a acotar la zona para que no se acercara más gente, porque tampoco sabíamos la cantidad de gas mm. que podía haber. Entraron dos compañeros con, con equipo de respiración y protección. Y después de una primera vuelta hacia en, el, en el local, no, no detectaron ninguna fuga, ni se oía ningún ruido de... ...de fuga... ...de que hubiera alguna tubería rota... ...o algo, nada de eso... ...salieron otros... Com ...esos compañeros salieron... ...entraron otros... Pues, ...cuatro jóvenes más que... Mm. ...más que dos... ...para ver si... ...encontraban...
2: Algo. ...el origen nada, ¿no? ...el origen de esa fuga... Un... ¿no? ...claro...
4: Eh, mm. ...si se encontraba... ...dónde estaba el origen o... ...entonces no... ...no encontramos nada... ...se eh, ...subimos a un falso... ...a un falso techo... ...y había alguna una especie de trampilla... ...levantamos la trampilla... ...que daba a, la, a, la, a lo que es la zona ...de, te de terraza de arriba... Y procedimos a la ventilación de, del local, mm. con un, un ventilador que tenemos especial para eso. Se ventiló el local, eh, volvimos a entrar con el equipo y pa, de respiración para ver si, si detectábamos y seguíamos sin detectar. Entonces ya eh, pues optamos por, por entrar sin en equipo de respiración para, para ver lo que pasaba. Y una vez que entramos dentro, nos dimos cuenta de que en el, en el cuarto de baña Sí. Ahí había un, a, a algo característico, no era, no tenía olor solamente notamos la sensación, pues, de picó el ojo y y en la piel como una quemazón. no salimos para afuera porque tampoco sabíamos nosotros lo que era, salimos para afuera y ya mmm, volvimos otra vez a ventilar y al entrar otra vez ya había menos, pero pero seguía mm. seguíamos notando esa quemazón. Entonces ya pues ya mirando alrededor, viendo, pues ya mmm, hay uno, el sumidero típico que hay en cada cuarto de baño pues me agaché a, pues a Ole, porque es que no, no sabíamos, es que no, no se sabía de dónde venía aquello. Y mm. al agachar mi Ole, me dio, eh, ya noté yo que venía eh, lo que fuera, porque no sabemos todavía exactamente qué puede ser, mm. el producto me dio en la cara eh, que tuve que salir corriendo echarme agua. Eh, en la casa o sea, estamos hay, hay hablando de compañeros...
2: un producto químico no sin ahora mismo claro, sin... Claro, o sea, mm. después de toda esta investigación que sí. tuvimos tres horas nos dimos
4: cuenta de que algo se había mm. vertido en, en el desagüe Bien. ya no sabemos si es del mismo restaurante si es de los restaurantes aledaños de todavía no eso ya la da la policía mm. científica que está, en estos momentos está actuando allí
2: bueno, lo que consiguieron sí, gente, fue el, ventilar, ¿no? Entiendo, Manuel. Claro, el, 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 el sí. la zona
4: de donde sí. venía el escape, bueno, el escape, perdón, de donde estaba el derrame, sí. el foco de... y ya pues echamos agua con, y diluimos un poquito aquello y ya se procedió a, a precintar el local hasta que la policía científica que tenía que ir ahora por la mañana
2: bueno esa fue la actuación de, de los bomberos detectar bueno Eso fue, y, y, tan, y tan importante claro, no porque además por menos, con, la, con la dificultad porque no, no no encontraban cuál era el origen y, y entiendo que con la preocupación de que pudiera extenderse y que pudiera haber más personas más personas afectadas no esa es la exactamente era la cuestión, porque ¿no?
4: eh, la, nuestra actuación allí duró tres horas hmm. porque nos recorrimos todos del Jaén Plaza para ver si desde de, de dónde podía venir, bajamos hasta los sótanos hasta las zonas ya de desagüe de donde se puede decir las madres comunes y eso para... Hmm. todo, todo intentamos porque no queríamos dejar ningún cabo suelto porque tampoco no sabíamos de lo que era bueno. y al final el foco ha sido ese, algún producto químico ya no sabemos si ha sido en obra cuando eso ha estado arreglándose o cuando ha sido pero hemos detectado eso
2: pues eh, estamos hablando de personas... de, sí, de un centro comercial que tiene bueno pues se ha abierto hace muy poco no hace incluso unos unos días y bueno esa fue la actuación de los bomberos con tres personas trasladadas al hospital tras inhalar esa sustancia nociva que habrá que dar la clave manuel troyano bombero muchísimas gracias por estar con por nosotros y por ese y por ese muchísimas testimonio gracias, gracias manuel buen día 9 y 51 minutos
1: en Canal Sur Radio, Días de Andalucía
2: Con
0: Carmen Rodríguez Garzón
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo Nos ponemos en marcha Con tu participación, porque te escuchamos y atendemos tus quejas Con las entrevistas y la crónica que te interesa Con una tertulia que da que hablar
1: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra,
0: de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este lunes te llegan desde Ceo Andalucía, donde nos darán a conocer su oferta formativa en Sevilla, así como la apuesta por el talento y la empleabilidad de los jóvenes. Un campus de 40 hectáreas situado estratégicamente en el aljarafe sevillano. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este lunes desde las 12 en directo con la colaboración de Ceo Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Bajo el cielo de Andalucía.
2: Seguimos en Días de Andalucía. Manuel Navarro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carmen. Bueno, discúlpame, teníamos esa conexión pendiente con Jaén porque estábamos muy pendientes de lo que había ocurrido allí en el Jaén Plaza, así que los minutitos que, que nos quedan, bueno, vamos a dedicar lo que yo lo anunciaba al principio, a hablar de arqueología y espionaje, algo además súper interesante y contamos además con un invitado para ello, ¿verdad, Manuel?
7: Sí, con, con Manuel Parodi, que sin duda, eh, perdona, me oigo un poco de retorno yo. Bueno,
2: te escuchamos bien, a ver si... Me escuché, sí, sí.
7: Bueno, bueno, pues yo creo que, que Manolo Parodi el que nos puede contar la relación amplia, antigua y estrecha ah. entre los servicios de, de información y los arqueólogos, porque esto viene, yo me atrevería a decir, casi desde la época que se excavó Herculano con Winkelmann y compañía.
2: Bueno, vamos a saludar a Manuel Parodi. Hola, ¿qué tal, Manuel?
8: Hola, buenos días, buenos Carmen, días. Manuel. Bueno,
2: qué interesante, Manolo. ¿no?, esto, porque esto nos suena como a películas, ¿no?, que yo antes ponía aquí Indiana Jones, espía, tiempos de, de, de guerra, ¿no?, pero hay mucho material, ¿verdad?, en este sentido, Manuel.
8: Pues pues sí, completamente, Carmen, y bien bien dices al poner en relación este, este tema de la arqueología y el espionaje con el cine, porque es verdad, eso de que la realidad siempre supera a la ficción, como sabéis los dos y bien sabe mi amigo y tocayo Manolo, que mando de aquí, Manolo Navarro, que está ahí, muchas gracias, uh -huh. Manolo, un abrazo fuerte. Porque uh -huh. mm, el, el cine y la literatura construyen la figura del arqueólogo espía, de la cual Indiana Jones, o Tadeo Jones, para los más uh -huh. jóvenes, ¿no? Eh, son referentes claros en nuestro imaginario colectivo. Esas imágenes están construidas, como digo, sobre la figura de arqueólogos reales, de arqueólogos de verdad, como el español César Montalbán o el americano Hiram Bingham, por, por citar dos, ¿no? Pero incluso en la estética. Si tú eh, si buscáramos en, en, en los buscadores de internet a Hiram Bingham, que fue el que eh, encontró Machu Picchu, bueno, lo llevaron, más bien o César Montalbán, que es el primer arqueólogo español responsable de la arqueología del norte de Marruecos a principios del siglo XX, hace más de un siglo, su estética es enteramente la de Indiana Jones, o mejor dicho, la estética de Jones está construida sobre la estética de esos arqueólogos que más allá de la investigación también se dedicaban a otras cositas.
1: Hmm.
7: <risa> bueno... Eh... <risa> ¿Y, algún cura, y algún cura que otro también, ¿verdad Manolo?
8: Hombre, algún cura que otro, eh, de, de, en fin, Valtebre eh, Will, por ejemplo, eh, Obermeyer... Estamos hablando de personajes, como bien apunta Manolo, que eh, trabajaron en la España del, de principios del, del siglo XX, ¿no? Y mm. ahí, eh, no sé, es que desde desde las cifras, el descifrado de claves, eh, la inteligencia militar, que guarda relación pues, con el descifrado de... de de, de, de lenguajes de la antigüedad, de idiomas de la antigüedad, ¿no? Pienso en Champollion que iba así como científico en la expedición napoleónica, pero también estamos hablando de los servicios de inteligencia del emperador. O pienso en, 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 en el descifrado del, 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 de las lenguas del lineal A y el lineal B, ¿no? De, de cómo se, se han mezclado la, las claves militares con. O sea, eran los mismos, eran mm. los mismos en el 18, en el 19. Y Winkelmann, por ejemplo, que bien. Eh, que bien mencionaba Manolo antes A Winkelmann se supone... Winkelmann muere en circunstancias dramáticas Es asesinado Y su muerte se ha siempre puesto en relación Pues con el robo Con circunstancias incluso sórdidas Porque lo mataron en un viaje En, una, en un albergue, en un hotel una pensión de... de pero bueno, eh, quizá en la muerte de Winkelmann, digo, quizá hubiera que buscar más cosas, ¿no? Que no mm. solamente un crimen supuestamente pasional o vinculado con el robo de una colección de monedas de oro, sino que estamos bien hablando de, de secretos de Estado que mm. guardaba el propio Winkelmann, que trabajaba estrechamente con Carlos VII de Nápoles, luego Carlos III de
2: España. Mm. ¿no? Manolo, sí, ¿hay algún aspecto que tú ¿Tan... querías destacar? Se sí, quedan unos minutitos. También se
7: puede eh... hablar de... <coughs> Perdón ese de decía lo que también se puede hablar de una arqueología del espionaje, ¿no? Eh, y, sí. y en ese caso, si, si visitáramos Gibraltar en la zona superior de la roca, podríamos encontrar el espacio oculto que los servicios de inteligencia británicos prepararon para un equipo eh, de resistentes espías en caso de que Peñón hubiera sido invadido por los nazis, ¿no? O la famosa es máquina de ¿no? Que ahora que hablabas también Exacto. de esto, ¿no? Es en fin. claro, decir..
8: Tiene... Sí, sí, sí. Perdona, te de la máquina enigma hay, se ha dicho mucho queriendo decir muy poco porque eh, hay historias sobre cómo la máquina enigma es la máquina de claves de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial ¿no? Que el, para descifrar esas claves pues se supone que habrían eh, conseguido hacerlo a través, y no lo, lo niego evidentemente, de un equipo de inteligencia militar en, en Inglaterra, formado además fundamentalmente en buena medida por mujeres, eh, y luego que si rescataron una máquina enigma de un submarino que se estaba hundiendo. Miren ustedes, para el descifrado de la máquina enigma hay un personaje fundamental que es nada menos que un catedrático de Oxford en historia de Roma, Sir Ronald Sainz. Caballero del Imperio Británico y Orden del Mérito de la Commonwealth, la máxima condecoración civil de la Commonwealth, que estuvo destinado, es uno de los más importantes historiadores de historia política romana en torno al reinado de Augusto, es un eh, clasicista, un historiador, un arqueólogo en el sentido de que estudia el conocimiento antiguo, y Serrón Alzheimer estuvo destinado en los Balcanes, en 1940-41 estuvo en Belgrado, justo antes de la ocupación alemana. Y en 1941-42 estuvo en la embajada alemana en Turquía. Después Mira, de vamos, lo cual, a, vamos
2: a... Escúchame una cosa, los dos Manuel, vamos a dejarlo aquí. Como me está pareciendo tan interesante, tenemos que dar paso <risa> al boletín informativo... Y retomamos, ¿os parece? Y retomamos donde lo, lo habíamos dejado, pero tenemos, tenemos que parar, ¿vale? De acuerdo, y, y ahora regresamos y dedicamos unos minutos más a este interesante tema. Llegamos a las 7 de la mañana.